0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin Philo. Aujourd'hui, nous réfléchissons à la question, faut-il abolir le travail pour être libre Vous savez sans doute que la croix portée par des millions d'individus dans le monde, c'est peut-être aussi votre cas, est à l'origine un instrument de torture que les Romains utilisaient pour crucifier leurs victimes, la plus célèbre d'entre elles étant bien évidemment Jésus. Mais saviez-vous que les Romains disposaient d'une autre croix, le tripalium, qui, comme son nom l'indique, est constitué de trois pieux l'un vertical et les deux autres en forme de X attachés au premier, et qui servaient à torturer les esclaves. Bien que cette étymologie soit contestée, on raconte que le mot « tripalium pourrait être à l'origine du mot « travail ». Oui, le travail, qu'on nous vend parfois comme source d'accomplissement personnel. Et s'il est vrai que pour quelques chanceux, le travail est une source d'épanouissement, leur permettant de donner un véritable sens à leur existence, le contraire est peut-être encore plus vrai. Combien d'entre nous allons travailler non par choix et par plaisir, mais par obligation, surtout financière L'explosion de l'indice des prix à la consommation et au logement ne faisant qu'aggraver le problème. Ainsi, pour plusieurs, aller travailler, c'est littéralement s'en aller à la torture. Une torture nécessaire, dans un monde où, sans argent en quantité suffisante, il est impossible de vivre décemment. De ce point de vue, le concept du travail semble s'opposer radicalement à celui de liberté. Car a priori, être libre, c'est penser et agir sans contrainte. Or, le travail est justement conditionné par toutes sortes de contraintes, que ce soit un horaire, des délais et un décorum à respecter, des règles et des directives, pas toujours pertinentes, auxquelles il faut se soumettre, des gestes répétitifs qu'il faut enchaîner, sans parler des conversations de certains collègues qu'il faut endurer. Comment donc le travail pourrait-il être source de liberté Ne faudrait-il pas au contraire abolir le travail pour être véritablement libre Karl Marx est un philosophe et journaliste allemand du XIXe siècle. Vous avez certainement déjà entendu son nom et il est probable que vous soyez déjà en train de l'associer à un autre concept, celui de communisme, et du même coup à des régimes comme l'URSS et la Chine qui s'en sont réclamés. Le père de Karl Marx, dont le nom de famille est en réalité Mordechai, vient d'une famille juive établie à Trèves, une ville d'Allemagne de l'Ouest. Mais à l'époque, cette région est occupée par l'armée française et fait partie du premier empire de Napoléon. Suite au décret de Bayonne promulgué par ce dernier en 1808, les juifs de l'empire doivent adopter un nom de famille non hébraïque, Herschel Mordechai opte alors pour celui de Marx. Et à la chute du premier empire en 1815, cette province retourne au royaume de Prusse. Karl Marx voit le jour trois ans plus tard, en 1818. Baptisé dans le luthérianisme, qui est l'un des principaux courants de la religion chrétienne protestante, il ne reçoit pas pour autant une éducation spécifiquement religieuse. Après des études de droit réalisées à Bonn, il part pour Berlin où il se spécialise en histoire et en philosophie. En 1841, à l'âge de 23 ans, Marx présente sa thèse de doctorat qui porte sur Démocrite et Épicure, deux penseurs de l'Antiquité grecque. Membre d'un groupe de jeunes intellectuels se réclamant du philosophe Hegel, Marx ne tarde pas à s'en distancer et adopte rapidement une perspective critique vis-à-vis -vis du système capitaliste, mais aussi d'une philosophie déconnectée des réalités, qu'il appelle l'idéalisme. C'est ce qui lui fait écrire dans son ouvrage « Thèse sur Feuerbach » que, je cite, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières. » Alors que ce qui importe, c'est de le transformer. La même année, il devient rédacteur en chef de la Gazette Renan, dans laquelle il défend la liberté d'expression et dénonce les conditions de travail des vignerons de la Moselle. Pour toute réponse, le gouvernement prussien ordonne la censure du journal et provoque sa dissolution. Trois ans plus tard, il fait la connaissance de Friedrich Engels, un jeune homme issu d'une riche famille d'industriels allemands. Et c'est le début d'une longue amitié et d'une fructueuse collaboration intellectuelle. En 1848, alors que les deux compères vivent à Bruxelles après avoir été expulsés de Paris à cause de leur militantisme politique, la France traverse une crise majeure, la Commune, au cours de laquelle la monarchie est renversée et les Parisiens prennent temporairement le contrôle de la ville en érigeant des barricades. Ce soulèvement populaire et sa charge symbolique sont l'occasion pour Marx et Engels de rédiger leur fameux Manifeste du Parti communiste dans lequel ils jettent les bases d'une société égalitaire. Marx et Engels sont des philosophes matérialistes Attention, aucun rapport avec la personne qui se définit par les possessions et les objets qu'elle accumule. Non, le matérialisme dont il est question ici est une théorie selon laquelle tout ce qui existe est constitué de matière, elle-même constituée d'atomes. Par conséquent, toutes les idées et la morale dominante sont le produit des conditions matérielles et concrètes d'existence des êtres humains. Des concepts comme la propriété privée, le mérite, le profit ou encore l'utilité. Intéressons-nous plus précisément à la propriété privée cette idée n'existe pas, a priori, dans le ciel, en dehors de toute expérience réelle. Et les enfants l'intègrent dès leur plus jeune âge, sans nécessairement s'en rendre compte, à force de se faire répéter que, par exemple, ce jouet ne leur appartient pas, qu'au-delà de cette ligne, c'est chez le voisin, et que pour avoir cet objet, il faut l'acheter. Bref, le concept de propriété privée et la logique du profit qui en découle est le produit de la manière dont les êtres humains interagissent les uns avec les autres dans ce système qu'on appelle le capitalisme. Loin d'être neutre, ces idées et ces valeurs dominantes déterminent notre conscience, elles s'imposent à nous, c'est-à-dire qu'elles formatent la façon dont nous agissons et dont nous pensons. Et nous les avons si profondément incorporées que nous avons l'impression de les avoir choisies librement, à un point tel qu'il nous serait très difficile d'imaginer un monde dans lequel elles n'existeraient pas, pour paraphraser la chanson Imagine de John Lennon. De ce point de vue, l'histoire n'est pas non plus un récit neutre, elle nous renseigne sur les rapports sociaux que les êtres humains entretiennent entre eux. Et si on veut transformer le monde, il faut d'abord dévoiler la loi de l'histoire qui se répète depuis des milliers d'années. Pour cela, Marx distingue quatre époques. Premièrement, l'époque tribale, celle des premières sociétés humaines où aurait régné un esprit communautaire et dont la propriété des moyens de production est collective, autant pour les matières premières que pour les instruments de production comme les outils. Mais avec d'une part les progrès techniques et le développement des aptitudes, et de l'autre l'usage de la force et de la ruse, la propriété privée et la division du travail voient malheureusement le jour. Deuxièmement, l'époque esclavagiste, celle des grands empires de l'Antiquité, qui est caractérisée par la domination des maîtres, peu nombreux mais très riches et puissants, sur les esclaves, qui sont nombreux mais pauvres et soumis. Troisièmement, l'époque féodale, qui voit la domination d'une minorité de seigneurs et de maîtres artisans, là encore peu nombreux mais riches et puissants, sur une majorité pauvre de serfs et d'apprentis. Et enfin, quatrièmement, l'époque capitaliste, que Marx qualifie de, je cite, « forme achevée de l'exploitation de l'homme par l'homme, où la domination d'une minorité riche de bourgeois et de patrons impose leur volonté à une majorité de prolétaires, c'est-à-dire des ouvriers non spécialisés et des chômeurs. » Ainsi, depuis l'apparition de la division du travail et de la propriété privée, deux classes sociales s'affrontent car leurs intérêts sont opposés. D'un côté les dominants, qui veulent augmenter leurs capitaux et conserver leur domination, et de l'autre les dominés, qui aimeraient se libérer de cette domination. C'est ce qui fait écrire aux auteurs du Manifeste du Parti communiste que je cite « l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe ». Faut-il abolir le travail pour être libre Au fond, la loi de l'histoire qui ne cesse de se répéter depuis l'invention de la propriété privée, c'est la domination, et le travail en est à la fois l'instrument et la manifestation. Or, Marx et Engels veulent briser cette loi et faire du travail ce qu'il devrait être, à savoir une source de réel accomplissement. Pourquoi et comment comptent-ils le faire c'est ce dont nous parlerons au prochain épisode.